0: This is Сергей Панченко. Человек гнида. Если вы когда-нибудь посчитаете, что ваша жизнь невероятно скучна и несправедлива, и хочется чего-то такого для себя, чтобы, ух, хорошо все взвести, осмотритесь, так ли она скучна или вы немного заелись. Ведь праздник не обязательно должен приходить извне. Не ждите его, просто поройтесь в себе и создайте самостоятельно. Только представьте, все ждут Нового года, считают дни, а вы уже веселый. Но только не переборщите. В прошлом заслуженный инженер тепловоза ремонтного завода, а ныне балансирующий на грани увольнения дворник Павел Шулятьев, лежал под новогодней елкой и стонал. Некачественный алкоголь, купленный им у кого-то с рук вызывал дикий похмельный синдром. Вероятно, ему подсунули суррогат с содержанием метилового спирта. Он видел прямо перед собой переливающееся сияние гирлянды и огней, отраженных от блестящих шаров. Закрывал глаза, потому что от переливаний мутило. Но и через веки видел то же самое. Сил подняться не было. Да ему и не приходило такое на ум потому что ума как такового у него не осталось. Его заместила простейшая реакция. Вижу алкоголь – пью. Не вижу алкоголь – ищу алкоголь, нахожу – пью. Из-за этого словарный запас сократился до десятка самых необходимых слов. «Почем? Сколько? Не отравлюсь ли? Дай в долг, завтра отдам». Шулятьев даже не запоминал, у кого брал в долг. И когда после зарплаты его встречали должники, он раздавал всем, кто к нему обращался. Соответственно, хватало получки не более, чем на пару дней. Его беспамятством пользовались и нечестные люди, знающие о недуге дворника. Иногда успевала перехватить деньги супруга, живущая с детьми отдельно. И тогда он чувствовал себя добытчиком и пил уже до следующей зарплаты, занимая под нее с чистой совестью. Ох, м-м-м-м, простонал Павел. Тя- тяжко. Вы... Он судорожно сглотнул пересохшим горлом. Выключите елку, товари. Вы... Лечьте елку. Паша раздался рядом тихий, но приятный женский голосок. Соня. удивился он. «Принеси похмелиться!» «Я не Соня!» – ответила женщина. «А кто?» Павел поводил глазами по сторонам, но движение глазных яблок вызывало головную боль. «Пофиг! Принеси похмелиться! Потом отдам!» «О, Павел! Этого не потребуется больше!» «Теперь ты никогда не будешь болеть от алкогольной интоксикации!» Ты бабка, которая кодирует! Сойк дур привела! Дай на похмел и скажи что закодировала! Я уж сто раз кодировался, не помогает! Бесполезная трата полезных денег!» «Я не бабка, Павел. Ты будешь удивлен, узнав, кто ей есть на самом деле. Готов ли ты услышать правду?» Интригующе поинтересовался голос. «Слышь, дура, мне прям сейчас только знакомств не хватало. Похмели, тогда и поговорим». «Тебе этого не нужно. Я здесь, чтобы наделить тебя сверхсилой, которой ты станешь упиваться вместо алкоголя». «Да где ты есть?» Павел, хрустнув шейными позвонками, повернул голову на бок, но ткнулся в сосновые колючки лицом. Где ты, блин? У тебя на голове, возле правого уха, ответила женщина. Уха, ты шикарлица! Напротив, я намного крупнее обычной женской особи своего вида. Особи, ты белка? Догадался Павел. Пришла, наконец. Он испугался и обрадовался одновременно. Всегда хотел увидеть легендарную белку, приходящую в затяжной запой, но боялся, что это предел его организма, после которого могли начаться опасные последствия. «Я отношусь к другому биологическому виду – членистоногих», – ответила странная женщина. А «Я отношусь к виду между многих. <кленистоногих> Сарказм в таком состоянии говорит о высоких интеллектуальных способностях. Я – вож а точнее «цариться в шей, «вшиться». «Я у тебя в голове и сейчас занята тем, что собираюсь оставить наследника, который войдет с тобой в симбиотический контакт, наделив носителя сверхспособностями». «Заткнись, дура! Мне так хреново! Ты еще зудишь! Похмелила бы, тогда б я тебя послушал!» «Потерпи немного, пересиль себя. Ты же мужчина, ты должен быть сильным». «Я никому ничего не должен! Хотя нет, должен, но зарплаты как штык сюда до копеечки!» Павел получил приступ боли и откинулся на затылок. О, тяжко! Мне тоже не сладко, у меня жуткие потуги. Скоро в этот мир придет новая царица» возвращенная на плодородной почве достойного переносчика. Я моюсь каждую неделю, простонал Павел. Какая почва! Ты должен знать человек нашу родословную, чтобы рассказать ее высокородному потомку. А сама что? А, ну да, вши не разговаривают. Моя бабка жила в деревне на ребенке, выбрала носителя в детском саду. Свою дочь, мою мать, передала отцу дочери, но тот пошел на охоту, и каким-то образом она переселилась на кабана. Затем ей повезло, кабана подстрелили, и она снова перебралась на человека, мужчину, он, кстати, живет этажом выше. Меня она родила на их кошке, которая, однажды гуляя по двору, легла спать на тебя. Так, на твою удачу, ты стал избранным. «Удачу? Меня запрут в дурки, если узнают, что я разговариваю с говорящей шой. Павел поднес глазам руку, чтобы посмотреть время. Напрасно, зрение еще не восстановилось, и, судя по ощущениям, часов на руке не было. «На дворе утро», — ответила вшица, словно прочитала мысли. «К черту подробности! Число какое! И месяц, на всякий случай!» 29 декабря. Год назвать?» «Ты за кого меня принимаешь? Уж такое точно не забудешь!» Павел замолчал, вспоминая который год на дворе. Вроде вспомнил, но вслух произносить не стал, чтобы не опозориться». «Так почему ты сама не расскажешь наследнику о своей родословной?» Вспомнил Павел, что не получил ответ на свой вопрос. «Я... я... мы...» «Начинается! Не забудь, о чем я тебя просила, человек!» Больше вшиться не произнесла ни слова. Да и Павла приморила от тишины, и он заснул. Проснулся в лучшем самочувствии и с нормальным зрением поднялся самостоятельно на ноги, прошел на кухню, проверив пустой и отключенный холодильник на всякий случай. Там ничего спиртного не оказалось. Проверил все свои тайные места, куда рассовывал деньги с шабашек. Везде было пусто. Посмотрел на фигурку Деда Мороза под елкой, и его вдруг осенило. Он схватил игрушку и вытащил из нее шкалик водки. Неделю назад он сидел во дворе с компанией И им какая-то добрая душа подарилась десяток таких шкаликов в купе с газетным кульком соленой кильки. Один он тайком спрятал в карман и, вернувшись домой на остатках сознания, сунул Деду Морозу под подол. Трясущимися руками налил водку в рюмку. Настроение сразу улучшилось. Появилось желание спеть что-нибудь похожее на «Тореадор-безе». Неподготовленная гортань подвела его высокохудожественные намерения. Он схватил рюмку и проникновенно, ощущая огромную благодарность ко всему сущему поспособствовавшему заначке, выпил ее залпом. Поставил порожнюю рюмку и в задумчивости уставился на бутылку. Он выпил воду вместо водки, налил вторую, понюхал и понял, что стал объектом розыгрыша. «Кто-то подменил содержимое!» Павел снова задумался. Он точно вскрывал пробку первым, помнил хруст открывающегося колечка. Не могли его товарищи так искусно подменить водку на воду, чтобы он не заметил. Оставались только работники водочного завода, ворующие спирт и заливающие водой каждую десятую бутылку. «Какое жестокое разочарование!» Павлу снова стало хужеть. «Сейчас опять говорящая вша придет», – решил он, вспомнив про недавний психический недуг. «Так дело не пойдет». Он начал собираться на улицу. Накинул пальто на майку-алкашку, сунул ноги в раздолбанные сапоги без замков и вышел в подъезд. Дом источал ароматы предновогоднего праздника – за каждой дверью негромко играла музыка и слышалась суета приготовлений. Павлу стало жаль себя. Ему не с кем было встретить этот праздник, да он вообще пропустил бы его, если бы не внезапный перерыв в запое. Спустился на первый этаж и постучал в дверь к бабке-самогонщицы. Кто? спросила она через дверь. Ваш дворник! Это! «Займи, с получки верну», — произнес он заученную фразу. «Пашка-алкашка, ты мне и так уж за две должен, а в Новый год с долгами идти плохая примета», — попыталась отшить его самогонщица. «Да теперь какая разница? Все равно я должен. Одной больше, одной меньше. А я за твою здоровье выпью, баблю. «Какая тебе баблюба? Ты всего на пять лет меня младше». «Ну, прости, жена говорит, что я остановился в развитии, когда пить начал. Все вокруг стареют, а я все такой же молодой и веселый». «Пропил ты весем, Пашка», – нравоучительно заявила самогонщица. «Так для вашего ж дохода стараюсь, чтобы вы в нужде не жили. Своим здоровьем оплачиваю вашей семье безбедную жизнь», – заявил Паша. «Ба...» «Люба, не вам я часы свои заложил?» Бабка не ответила. Открылась дверь, и в щель показалась рука с бутылкой, закупоренной пробкой из свернутой газеты. На и больше не дам, пока не расплатишься!» Твердым тоном произнесла самогонщица. «Мерси, с получки, сразу к вам, Ба... Люба! И с Новым годом, вас и ваших родных!» Паши не ответили, но ему и не надо было. Он потопал в квартиру, переводя дыхание после каждого лестничного пролета. Бутылка в кармане куртки грела душу. Не дойдя один пролет, Павел понял, что надо бы немного выпить, чтобы не упасть без сил. Он вынул из горлышка размягший кусок газеты и бросил его на ступеньки. «Ну, с наступающим», – произнес он с чувством, Покрутил бутылку и сделал большой глоток. Проглотил и снова замер. Так он простоял не меньше минуты, глядя на бутылку. В ней снова была вода. Бабка решила его надурить, решив, что он с такого дикого похмелья ничего не поймет. Павел потопал вниз костеря хитроумную старуху. Подошел к ее двери и требовательно постучал кулаком. «Кто там?» Недовольно поинтересовалась баба Люба. «Вы? Ты? Нахрена ты мне воды налила?» – спросил Павел через дверь. «Ты что думала? Я не пойму!» «Паша, ты вообще дурак! Я тебе самогон налила, который всем продаю!» «На, попробуй, Что ты всем продаешь, карга старая!» Дверь открылась. Люба стояла в проходе, вооруженная скалкой, и злобно смотрела на Павла. «На!» – протянул он бутылку. Люба взяла ее, понюхала горлышко, попробовала на язык. «Выпил уже и налил воды, чтобы не платить», – предположила она, вернув бутылку. «Да какой подменил! Я даже до квартир не дошел!» – возмутился Павел. «Отхлебнуть решил по дороге, а там…» Люба закрыла дверь и появилась через минуту. Павел ждал, веря, что проблема разрешится в его пользу. В правой руке самогонщица держала эмалированную кружку. «Вот, из одной посуды наливала! Не могла я тебе воду продать, тварь брехливая! Алкаш чертов!» Самогонщица раскраснелась от злости. Павел понял, что его нагреют, выхватил кружку из рук женщины и выпил все, что в ней было. Люба кинулась на него со скалкой, охаживая спину и руки, которыми Павел прикрывал голову. «Да хватит меня бить!» — возмутился он. «В кружке тоже вода была! Ты меня надула, старая кляча!» «Вода у тебя в голове вместо мозгов, алкаш чертов! Пьяница запойный!» Самогонщица не унималась. Павел вырвался и выбежал на улицу. «Хрен тебе, а долг!» — крикнул он в закрытую дверь. -Ча орешь Паулюс?» — окликнул его знакомый голос. Павел обернулся. Это был Роберт, его частый собутыльник, физик-ядерщик в недавнем прошлом. Он один звал Павла Паулюсом, за то, что тот как-то чуть не замерз в сугробе. Бабка Люба решил мне воду подсунуть вместо самогона. На, попробуй! Роберт взял бутылку, закрутил ее содержимое и сделал большой глоток. «Вода», — сразу определил он. «От старая пердунья!» она меня еще искалка отходила, будто я вор!» «Выпил, — говорит, — а сам воды залил!» «А ты этого точно не делал?» «Слушай, если бы я сейчас выпил в одно рыло бутылку водки, то лежал бы на ступеньках и пускал слюни!» «Я похож на человека, который выпил бутылку водки!» Спросил Павел. Не Нисколечко? Ты похож на человека, который как раз не выпил с утра, но у меня для тебя есть один сюрприз. Роберт вынул из кармана поллитровку. Козенчика, оплат за одну услугу. Помнят меня люди, обращаются и благодарят. Из другого кармана он вынул граненую стопку с отколотым краешком, дунул в нее и подал Павлу. Открыл бутылку и налил стопку в склянь. «Давай, с наступающим!» «С наступающим!» Павел замахнул залпом. И снова произошла немая сцена продолжительного ступора. Он смотрел то на Роберта, то на бутылку в его руках. «А ну-ка, себе налей!» – попросил Павел. «Что, не пошла?» предположил друг. «Налей». Роберт налил, выпил, скривился и занюхал рукавом. «Водка?» — поинтересовался Павел. «А что там должно быть?» — удивился Роберт. «А почему у меня в рюмке была вода?» «О, друг, тебе пора завязывать запоем. Кран ты рецептором, или того хуже?» Мозг отказывается обрабатывать сигналы от них. «Это, дружище, уже опасная стадия. Как говорится, этому столько больше не наливать». «Не, Роберт, плесни еще, что буду удостовериться», — попросил Павел. Физик-ядерщик налил половину стопки и подал другу. Павел подержал ее в руках, но пить не стал, только на язык. «На, теперь ты попробуй», — вернул он стопку. Роберт не понял, в чем заключался юмор, но рюмку взял. «Выпей», — попросил Павел. Тот выпил и замер с вытаращенными глазами. Но Паша сгорал от нетерпения. «Вода», — изумленно произнес Роберт. «Антинаучный нонсенс! Этого не может быть, потому что не может быть никогда! Но это же есть!» — расстроенно произнес Павел. «Что ты?» Роберт уставился на друга, словно в первый раз видел. «Царь Меда с нашего времени?» «Помоги мне!» Взмолился Павел. «Давай, я лягу, открою рот, чтобы не брать стопку руками, а ты залей мне прямо в рот из горлышка. Сдохну ведь с таким умением!» Не дожидаясь ответа, он лег на лавочку и открыл рот. Роберт налил половину стопки, проверил на вкус и, убедившись, что в ней водка, аккуратно влил ее содержимое в рот друга, не касаясь лица. Павел проглотил и закрыл глаза. Слезинка выступила из уголка века и скатилась по небритой скуле на лед, налипший к деревянным перекладинам лавки. «Водка?» – спросил Роберт. Павел отрицательно повертел головой. «А что?» «Что-что?» Французский коньяк 20-летней выдержки зло произнес Павел. Вода! Приплыли! Я понимаю, у тебя горячка была, но почему я чувствую то же самое? Роберт налил себе и выпил. Водка обыкновенная. Вода из нее может получиться только путем реакции окисления с выделением углекислого газа. Но я что-то не видел никакой реакции. «А что с тобой произошло накануне появления необычной способности?» Павел угрюмо посмотрел на физика. «А ты умеешь хранить секреты?» «Конечно!» — Роберт перекрестился. «Клянусь всеми тремя законами термодинамики и постулатами Бора!» «Я разговаривал с Вшой!» «Вшой?» — Роберт решил, что ослышался. «Да, Вшой!» обиженно повторил Павел. «Но не простой, а благородного рода. Она сказала, что царится над всеми вшами и что мне выпала честь носить ее детеныша. Гниду!» «Неважно. А сама после родов откинула копыта, но перед этим успела рассказать, что у меня появится какая-то сверхсила, и я больше никогда не стану болеть с похмелья». Роберт долго смотрел на Павла, раздумывая, как отнестись к такой отборной антинаучной дичи. В итоге закрыл бутылку и убрал ее в нагрудный карман. «Паш, иди проспись, может ты пройдет. Сдается мне, что у тебя очень тяжелая форма психологического расстройства энергетического тела, влияющая на материальные объекты». «Да?» – неуверенно поинтересовался Павел. «Такое...» Случалось? Чисто теоретически такое может быть, наверное, задумчиво произнес Роберт. Череп надо вскрывать, смотреть на срезах серого вещества, какие изменения произошли. Сдурел! Все вскрой! испугался Павел. А ты воду пробовал пить с того момента, как обнаружил в себе это умение? Нет. Павел точно помнил, что воды не пил. «Так попробуй, может, дар работает в обе стороны?» предположил Роберт. Второй раз повторять не пришлось. Паша сорвался с места в подъезд. «Если что, дай знать! Затарим во все пустые бутылки!» крикнул физик-ядерщик ему в догонку. Павел довольно шустро для своего состояния поднялся в квартиру, взял грязную кружку из раковины и наполнил водой. Подержал в ладонях для лучшего эффекта Затем понюхал. Пахло немытой посудой, но никак не спиртом. Попробовал на язык. Дар работал только в одну сторону. Павел издал рыб и запустил кружкой в стену. Упал на стул и затрясся в рыданиях. Плач утомил его ослабленный организм. Он ушел в спальню, задернул шторы и лег спать. Проснулся ближе к вечеру с необычным ощущением легкости. Он не ощущал его уже много лет. Сел на краю кровати, вслушиваясь в себя. Похмельного синдрома, с которым он не расставался много лет, как не бывало, хотя утром он еще лежал с жуткой интоксикацией. Это тоже было маленьким чудом, в довесок к умению. Павел встал, прошел в ванную, хорошенько и с удовольствием помылся, оделся во все чистое, а старые вещи собрал в пакет и решил отнести их на мусорку. Посмотрел на себя в зеркало. Он нуждался в стрижке и бритье. В торце их дома имелась социальная парикмахерская, которую стоило посетить накануне замечательного праздника. Павел решил прогуляться перед сном, подышать морозным воздухом. Он не был уверен, что после вечернего моциона ему удастся уснуть, но точно знал, что прогулка необходима. Вышел на морозный воздух и направился вдоль домов. Вскоре пошел редкий и крупный снег, медленно оседающий на потемневшие сугробы. Ночь была великолепна. Дети еще не разбежались по домам, громко веселились во дворах, наполняя пространство праздничными предчувствиями. Взрослые возвращались домой с сумками, пакетами, полными продуктов на новогодний стол, также добавляя праздничные атмосферы. Павел вышел на широкую улицу, вдоль которой расположились магазины. Ему вдруг стало интересно, а что будет, если он зайдет и потрогает на витрине бутылки с алкоголем. Он вошел в ближайший алкомаркет. Народу здесь было, как на остановке в час пик. Люди сметали с полок все подряд. Павел тоже сделал вид, что выбирает. Брал в руки бутылку, рассматривал, затем ставил на место. «Будете брать!»  — — спросила через его плечо женщина, хищно глядя на вермут в руках Павла. «Нет, не люблю подобные напитки», — он протянул ей бутылку. «Спасибо. Ваш ассортимент в том углу», — женщина указала в сторону с водкой. «Спасибо», — Павел направился к ней, протискиваясь между людей. Ему в голову пришла одна очень подлая, но занимательная идея. Он решил коснуться всех бутылок на витрине. Интересно было узнать, сплывет это ЧП в общественном пространстве или нет. Павел стал проводить пятерню по всему ряду бутылок, едва касаясь их пальцами, пока не привлек внимание охранника. «Ты чё творишь, синяк?» Он грозно навис над Павлом. «Ничего такого». Павел даже испугался. «Выбираю». «Ты их лапаешь, а не выбираешь. Иди давай, пока шмон тебе не устроили». Охранник взял Павла за воротник и бесцеремонно потащил к выходу. «Вы не имеете права!» – обиженно выкрикнул он. «Я такой же покупатель!» «Проспись вначале, потом приходи!» Павла вытолкнули за дверь. «Вы еще пожалеете, что обидели человека!» – выкрикнул он. «Человека гниду!» Прохожие бросали на него заинтересованные взгляды. Павел смутился. Но ненадолго. Направился к следующему магазину, в котором продавался алкоголь, затем к другому. И так он бродил по всему району, пока не наступил час, после которого продажа алкоголя запрещалась. Вернулся домой в прекрасном расположении духа. Он представил себе лица людей, которые в предвкушении веселья открывали напитки и узнавали, что в них вода. Такого Нового года они забудут не скоро. С приятными ожиданиями он быстро заснул. На утро он направился на работу, подпрыгивая от избытка сил. До обеда без остановки чистил дорожки и подходы к подъездам, чем вызывал удивление начальства. Пал Петрович, а ты что, закодировался? Спросила у него Наталья Бухтимировна, перед которой он услужливо расчистил снег. Никакие кодировки не помогут, пока сам не решишь стать другим человеком. «Я вот встал», — похвастался он. «Поздравляю!» «А можно мне аванс получить сегодня? Все ж праздник на носу, да и в парикмахерскую хочу сходить». «Уже не могу. Касса закрыта до окончания новогодних праздников». «А ты им крыльцо почисти, они тебя так постригут», — предложила начальница. Павел немного расстроился, посмотрел на пакет с продуктами в руках Натальи, увидел в нем алкоголь и произнес... «А что за напиточки будете пить в новогоднюю ночь?» «Вино, шампанское, как обычно». «Ммм, шампанское». Павел потянулся к пакету, но начальница испуганно убрала его за спину. «Вы ж больше не пьете», — напомнила она. «Конечно, старая привычка. Хорошего Нового года, Наталья Бухтемировна». «Ну, спасибо, Павел Петрович, и вам того же». Начальница скоренько удалилась, а Павел отправился к парикмахерской. Социальное заведение и без того имело неприглядный вид, а из-за снега, в котором посетители просто натоптали дорожку, так и вообще не ухоженный. Просьбу дворника они с радостью удовлетворили. Павел покинул заведение в приподнятом настроении. Он уже давно не смотрел на себя в зеркало, чтобы лишний раз не расстраиваться, а тут увидел, что может выглядеть очень даже неплохо для своего возраста. Прямиком из парикмахерской отправился на остановку, сел на первый автобус в центр города и поехал зайцем. Вышел и сразу направился к торговому комплексу, где находился крупный супермаркет. Там обошел все витрины, трогая алкоголь. Довольный собой покинул супермаркет и обошел всю округу, не пропуская ни одного заведения соответствующей тематике, В небольшом кафе, не стесняясь, сел за столик, из-за которого вышли посетители, и доел все, что они оставили. «Вам, может, воды принести?» – поинтересовался официант. «Воды? Пожалуй, ничего другого вы мне предложить все равно не сможете», – согласился Павел. Он до самого вечера ходил по городу, с мстительной радостью заменяя алкоголь на воду, во всем, до чего мог дотянуться. Самому себе он не мог ответить на вопрос, в чем причина такой радости. То ли он мстил алкоголю за испорченную жизнь, то ли гадливенько упивался, зная реакцию людей на сюрприз в бутылке. В любом случае, мотивировало его это очень хорошо. Только с закрытием магазинов он подумал о том, что надо возвращаться домой. У подъезда, как ни странно, его ждала супруга Соня. «Привет, Паша!» Она удивленно посмотрела на мужа. «А мне сказали, ты снова в запое!» «Привет!» «Врут! Начинаю новую жизнь!» «Ни капли алкоголя внутрь!» Не без гордости признался супруг. «Ну, мы про это слышали уже много раз!» «Тогда я врал! А ты чё пришла? Провед меня или узнать, не дал ли я дуба?» «Я тебе еды принесла, салатов, мяса, кусочек торта. Ты ж все равно готовить не станешь. А завтра мне некогда будет, дети придут». Павел вздохнул, посмотрел на жену и, смущаясь, произнес. «Я бы с вами хотел». «Паш, мы же оба знаем, чем это закончится». Соня взяла мужа за руку. «Я не пью». У Павла ком подкатил горлу. «Я не могу, физически». «Алкоголь в моих руках превращается в воду!» Соня посмотрела на мужа и вытерла варежка избежавшую по щеке слезинку. «Давай, 2 января я приду к тебе, и мы посидим вдвоем», — придумала она компромисс. «Ладно». Павел вдруг понял, что хочет, чтобы рядом с ним был человек, которому он не безразличен. «Второго? Так второго. Тогда...» «С наступающим!» Соня поцеловала мужа. Павел поцеловал ее в ответ в ароматную щеку. «Да че уж с наступающим! Давай уже с Новым годом! Тебя и детишек наших!» Жена ушла. Павел с пакетом поднялся на свой этаж, даже не задохнувшись. Наелся до отвала домашней еды и лег спать. Всю ночь ему снились сны прошокированных подменой алкоголя на воду людей – Как ни странно, этим утром он почувствовал себя еще лучше, будто здоровье наливалось в него щедрыми порциями. Включил запылавший телевизор и не без радости узнал, что в городе случилось настоящее ЧП. Огромное количество алкоголя оказалось подменено водой. Директора магазинов разводили руками, ссылаясь на акцизные марки и ничего внятного сказать не могли. Праздник у многих находился под угрозой – «Что за гнида налила в бутылку воду?» Услышал он через вентиляцию крик возмущенного соседа. И в тот же миг он почувствовал, как в тело толчком вошло нечто, дарящее ему мощь. Павел закрыл глаза, вкушая прилив сил, и увидел прямо через стены все емкости, содержащие алкоголь в пределах дома. Он понял, что в его силах превратить его в воду дистанционно, не касаясь. Это напомнило расхождение взрывной волны. Бац! И содержимое всех бутылок заменилось водой. При этом он потерял определенное количество заряда энергии и больше ничего не видел. В этот день он даже не выходил из дома. Время от времени ему прилетали заряды от всех, кто поминал гниду в связи с заменой алкоголя. Не расходовал, копил энергию. Тело его дрожало от непривычных вибраций, напоминающих передозировку адреналином. Закрыв глаза, он ощущал, как радиус действия его необычной способности расходится все дальше и дальше от черты города. Он видел, как тот стал больше границ области, а уже ближе к десяти вечера, когда по телевизору начались новогодние концерты, энергия повалила валом. «Какая гнида налила сюда воду!» «А что за гнида подменила мне коньяк?» «Найду гниду, которая продала мне эту бутылку, и закопаю!» Каждый подобный возглас отправлял Павлу новую порцию энергии. К 12 часам во время боя курантов он уже начал бояться, что его разорвет на части. Ощущал себя гигатонной ядерной бомбой, способной уничтожить целый континент. В одну минуту начала Нового года Павел рванул, распространяя вокруг себя волну преобразования алкоголя в воду радиусом во много тысяч километров. Хватило не только России, но и всем соседним государствам. Ему стало легко, словно он долго терпел позывы в туалет и наконец-то справил нужду. Город возмущенно шумел, зато у Павла теперь появился шанс вернуться в семью». «Раз алкоголя ни у кого не осталось, то и им меня бояться нечего». Он принарядился, найдя из одежды то немногое, что не успел сменять на выпивку, и отправился по известному адресу. Дверь открыла супруга. Она не стала возмущаться и прогонять его. Молча запустила в дом. «Ты представляешь, я купила шампанское». «Ни слова больше», – остановил ее супруг, и направился в зал, где сидели дети. «У меня для всех вас важное объявление. Я — человек-гнида, который превратил весь алкоголь в воду!» Он подождал реакцию детей и жены. Не дождавшись, продолжил. «Но я хочу, чтобы это осталось нашей маленькой семейной тайной!» А по стране с боем курантов несся праздник. Люди загадывали желания на бумажках, сжигая и бросая их в шампанское, искренне веря, что в наступившем году они точно сбудутся. И многие, выпив залпом бокал, не могли понять, что в нем не было алкоголя, потому что загаданные желания пьянили не меньше. Человек-гнида был рад, что в его руках обычная вода, а праздничное настроение ему дарили родные и он сам. Ведь счастье... Оно всегда внутри каждого из нас.